0: رجل ممن وفقه الله سبحانه وتعالى الى الايمان بالله الى ذكر الله وهذا الرجل او هذا الشاب يقرا كتاب الله سبحانه وتعالى يناجي ربه سبحانه وتعالى في جوف الليل او كانوا مثلا مجموعه يذكرون الله سبحانه وتعالى في بيت بيوت الله بعد صلاه الفجر او نحو ذلك ولو يعلم لو قيل له ماذا يفعل هؤلاء نتصور وخيل اليه الشيطان أن هذا غاية السقاوة هو ما هو هربان إلا من أجل السقاوة هذولا أساسين عايشين في سقاوة عايش هذا حالتهم حالة ما يخطر لا يخطر على بال واحد منهم أن يدخل في هذه مثلا الحلقة أو في جلسة الذكر هذه قراءة قرآن ذكر الله سبحانه وتعالى ما يخطر إليه لأنه يعني هو هو فار من السقاوة يبغى الرفاهية يبغى الطمأنينة يبغى السعادة هذول عايشين كذا حرام 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 كما يقول بعض الناس لكن والله لو دخل لوجد لو او لو قيل لهؤلاء الجالسين لو قيل لهم ايش السعاده اللي تشعروا بها؟ والله يقول نحن في سعاده لو علم الملوك وابناء الملوك ما نحن فيها لجال دول عليها بالسيوف، المشكله انها ما هي مرئيه يا اخوان، ما هي سعاده مرئيه واضحه اذا كان عندك عماره ثلاثين زور كل الناس هو التجار والاغنياء الملوك يا عندنا زي فينافسونك لانهم يرونها لكن طمانينة في القلب لا أحد يشوفها فيتصورون انك تعيش في ضيق وفي الم مقيد ما تهم حريتك في الحياه لكن لو علموا انك تجد الراحه العظيمه في ترفعك عن هذه الشهوات لو عرضت عليك عرضا لابيتها ولو عرضت عليك واعطيت معها ملايين الدنيا لأبيه وهم يظنون انها سعاده لو طلب الشاب المؤمن التقي هذه اجمل بنت مثلا في الدنيا وهذا معها كأس من الخمر، ها؟ وخذ مليون ريال بالله يزني؟ ما يزني والله. مليون، مليونين، عشرة والله لا يزني، بل يقول إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، ما يزني أبدا، عوض ما هي هذا الذي يسكنكم هذا الجمال الذي يسكنكم هو عندي أقبح شيء، المسألة مختلفة، المعيار مختلف، هذه المجالس والملاهي التي تعجبكم هي عندي أنكر لو قيل لو أن أحدا من من المؤمنين الأخيار الأشقياء خير بين أن يسجن في غرفة مظلمة وبين أن يجلس في مجلس لا يذكر فيه الله تعالى، لا يذكر فيه اسم الله ولا يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مجلس له وطرب وغيبة ونميمة وفساد وكلام مما يسخط الله عز وجل بالله اي اي الحالين يختار الشاب السقيم؟ يقول الغرفة المظلمة أحسن من هذا المجلس. إذا ما يرونه هم مجلس طمأنينة وسعادة وراحة هو في نظر هذا الإنسان عذاب وضنك لا يريده أصلا. لكن الحقيقة أين في القلب؟ لا يدري هؤلاء. لا يدري كثير من الناس ولو دروا لعرفوا. بل من من الله تبارك وتعالى <تصفيق> من من الله تبارك وتعالى عليه بالهدايه يحدثكم عن هذا بالعجائب يقول لكم كيف كان في حاله المعصيه كيف كان يبحث عن اللذه والشهوه في كل مكان هل يجد الا الشقاء والا الخساره والا النكد والا ضيق الحياه والهم الذي لا يفارقه فلما امن واطمئن بالله سبحانه وتعالى اطمأننا بذكر الله اصبح يرى الامور اصبح السعاده الحقيقيه يرى اكبر ما يدعو الى القلق يراه مما يدعو الى الراحه مما يدعو الى الطمانينه انظروا اكبر من ان الانسان يفقد مثلا ابنه او زوجته زوجه وحيده جميله يحبها ففقدها او ابن صالح وحيد بار فقده ماذا يشعر الانسان وهو في حاله الايمان ماذا يقول كيف يطمئن إلى قول الله تبارك وتعالى الذين قال إذا طبثوا مقيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إفرح صلوات ورحمة وهداية وبعدين يصبر تصبر إلا لله وإلا إليه راجعون ما أخذ لله ما أخذ ولله ما أعطى يجب طمانينه ويجب راحه في الموقف الذي هو موقف الم وبكاء وحزن وشقاء لكن الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى ولا يشعر بهذه السعاده اذا غيرته المعشوقه عشقت غيره او هوية غيره ينتحر اذا الطفق التجاريه هذه كان يامل فيها شيء فحصل فيها الخساره ينتحر والعياذ بالله كل شيء قابل أن يبيع نفسه وقابل أن يصرفها بأي بأرخص الأثمان، لماذا؟ لأن كما قال الله سبحانه وتعالى: "ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أنفسهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم" قد عمرك شفت واحد مثلا ماشي في الطريق فين في فين وقف سيارته؟ مثلا طلع من نفسه ما يدري كيف في السياره كيف يلف كيف يدور واحد ناس ثوبه كيف يدور يدور فين الثوب يدور وش صار كانت زوجته في يده ولا ولده في يده ضيعها كيف يدور ما بالك بالذي نسي نفسه انساه الله نفسه كيف يعيش قلق مضطرب متخبط يروح شمال نسي الله فانساه الله نفسه نسي يعمل لكل شيء الا نفسه كيف هذا الكلام؟ يصح أن نقول يعمل لكل شيء إلا نفسه هو إيه ليش يجمع المال؟ ليش يجمع الدنيا؟ إلا من أجل راحة النفس الحقيقة غير ذلك يا أخوان الحقيقة لو تأملنا لوجدنا لو أنه لما أن يربه ربه أنساه الله تبارك وتعالى نفسه فهو يجمع المال للورثة يقول ابن آدم مالي 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 هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا حال الناس مالي حجي عمايري فلوسي كذا وك... والحقيقه وليس لك يا ابن ادم من مالك الا ما قدمت عن او فابقي او اكلت فاسليت الباقي لمين؟ للورثه اذا يجمع لمين؟ للناس تجد بعضهم في حال رثه والبلس مليء بالرصيد الضخم والعمارات موجوده والحياه كلها كم؟ كل الانسان يعيش في 60 الى السبعين، 70 وهذا مسكين في في السبعين وفي هذا الحاله ما يهنا ياكل شيء من الطعام وراء الدنيا وراء الدنيا فالمقصود يا اخوان مثل هذه الامور نحتاج ان نذكر انفسنا بها لاننا هذه هي الاساس الذي اذا وقر في قلب المؤمن فانه يفقه دين الله سبحانه وتعالى ويبصره الله فيه ان شاء الله <تصفيق> أخ يقول هل يرى المسلم ربه في الدنيا في المنام نحن نجيب على هذا لأن له علاقة بالموضوع وإن كنا لم نكمل الموضوع الذي هنا لكن المقصود رؤية, رؤية الإنسان المؤمن لربه سبحانه وتعالى في الدنيا في المنام إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه سبحانه وتعالى الا مناما عليك كذلك لم يره الا بفؤاده الرؤيا بالفؤاد هي التي تفسر انه رآه في مره في المنام في الدنيا ومره عند سدره المنتهى رآه بقلبه واذا قلنا ان موسى كلمه الله قد سال ربه سبحانه وتعالى ان يراه ومع ذلك قال لن تراني ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح هذا الذي ذكر في اول الكلام ان نستدل بدليلين الاول الاجماع والثاني الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الا احدكم لن يرى ربه عز وجل حتى يموت عرفتم كيف لن يرى احد ربه عز وجل حتى يموت فهذا لما يدل على ان احدا من الناس في الدنيا لا يرى الله تبارك وتعالى لو كانت الرؤيا رؤيا هذه ممكنه لماذا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم راه مرتين؟ ولماذا لم يره موسى عليه السلام بالمره؟ موسى عليه السلام لما منع من الرؤيا وقال الله تعالى له لم تراني كان من الممكن ان يعوض عنها في المنام ولا لا؟ ما هو منام الانبياء حق اليس كذلك؟ رؤيا الانبياء وحي حق ف بامكان يعوض عنها بذلك فاذا جاء واحد في اخر الزمان قال انا ارى الله عز وجل كانه لو تاملنا كانه حصل له ما لم يقع للانبياء وكذلك اطلاق الحديث ان احدكم لن يرى ربه عز وجل حتى يموت نفهم به انه لن يرى في الدنيا وكذلك اختصاص المؤمنين والاشقياء يوم القيامه برؤيه الله تعالى في الجنه فهذا دليل على ان المساله هي في الاخره وليست في هذه الحياه الدنيا وما يروى في ذلك بهذه المناسبه في كتاب اسمه الرؤى والاحلام تاليف الشيخ احمد عز الدين البيانوني كذلك احمد عز الدين البيانون يقول فيه اتفق العلماء على رؤيه الله تبارك وتعالى في المنام على ان الصالحين يرون الله تعالى في المنام اتفق العلماء حقيقه هذه كلمه عظيمه هذا خطا كبير فاحش لا يجوز ان يقال انا كنت اريد ان اتي بهذا الكتاب ولعلنا أن ذكرنا الدرس القادم لكن موجود بعضكم يعرف هذا الكتاب سيد في متر هذا الحجم اكبر شويه وفيه يقول ان العلماء اتفقوا على الرؤيه لا هذه ما وقعت ما وقع الاتفاق وإنما وقع في كلام بعض العلماء ما يوهم أو ما قد يشعر بذلك، ولكن لو عرضنا ذلك على الأدلة الصحيحة كما سبق لا يثبت من ذلك شيء، ونقول يكفينا أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين، لم ينقل بالذات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين ممكن أن نقل عنهم لم ينقل عنهم أن أحدا منهم رأى ربه سبحانه وتعالى في المنام، ولو أن أحدا حصلت له وكانت رؤيا حقيقيه اي مناما حقيقية راى رب فعلا ما هي تلبيسات الشيطان نشارك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فحتما لهذه الماده البدع التي ادخلها الصوفيه وامثالهم في هذا المجال نقول انه لا يصح ان احدا يرى ربه سبحانه وتعالى في المنام وما قاله بعض العلماء انه على سبيل التنزل مع اصحاب ال على التصوف وأمثالهم لعل يأتي لها وقت آخر نلخص الموضوع فيه إن شاء الله، وقضية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، الإعراض عن ذكر الله سبحانه وتعالى يقع من الكفار وهو, وهو الإعراض الكلي، ويقع من المؤمنين من المسلمين وهم العصاة وهو, وهو إعراض جزئي فبقدر الإعراض عن ذكر الله تكون السقاوة الإعراض الكلي يسبب السقاوة الكلية كما هو حال أهل الكفر اليوم وفي كل حين والإعراض الجزئي يسبب الشقاوة الجزئية كما قال بعض السلف إني لأرى لا أثر معصيتي في خلق زوجتي ودابة أو خادمي ودابة يعني أثر المعصية يراه فإذا الإعراض عن ذكر الله ومعصية يظهر اثرها على الانسان في بقدر ما بقدر ما يكون اعراضه، بقدر الاعراض تكون الشقاوه ولا ينافي ذلك ان الله سبحانه وتعالى يستدرج بعض الناس ويمدهم باموال وبنين ويظنون انه يسارع لهم في الخيرات وما هو بمسارعه في الخيرات ما هو استدراج. نسال الله ان يعافينا واياكم. بعدين يقول لعل الناس لم يختلفوا في شيء كما اختلفوا في شان الاسراء والمعراج وهذا كلام غير صحيح ايش الخلاف اللي وقع الذين خالفوا في الاسراء والمعراج هؤلاء كما سبق على وضحنا اهل ضلال واذا قامت عليهم الحجه وكذبوا بالإسراء والمعراج فانهم كفار مرتدون لتكذيبهم بما ثبت في الكتاب والسنه هذه عباره ايضا ليست في محلها لما المهم في ذلك هو ما قال في صفحة 84 نقدر نقراها كم باقي نقدر المقصود هو ملخص ما قال صفحة 84 و85 يقول ان الامر قد يشكل على بعض الناس فيقولون وهل لله عز وجل مكان يعرض اليه فيه الرسول صلى الله عليه وسلم شفتوا كيف العقول القاصره اذا اردنا ان نتكلم عن الله سبحانه وتعالى وكان نتكلم عن اي مخلوق او اي واحد نور فيقول هل لله مكان يعرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يحصل ذلك ثم يجيب فيقول ان الله تعالى ليس بعيدا عن رسوله حتى يقطع للقائه هذه الابعاد الشاسعه في السماوات العلى بل هو معه حيثما كان وهو اقرب اليه من حبل الوريد بل قريب من عباده جميعا طيب إذا كان قريب منهم جميعا إليك الإسراء وما فضل النبي صلى الله عليه وسلم وما هو اختصاصه لاحظوا كيف الربكة وكيف الاضطراب يقع إلى جاء بالآيات فإذا سألك عبادي عني فإني قريب ثم أخذ بين المجموعة الشمسية والسماء وما إلى ذلك من كلام لا ضرورة له أصلا وإنما المقصود به أن الكاتب هذا خلط في بين الله المعيتين تعرفون الفرق بينهما المعيه والمعيه الخاصه وخلط بين كون بين العلو يعني لم يستطع ان يفرق عقله بين اثبات علو الله سبحانه وتعالى وبين اثبات المعيه ايضا الله سبحانه وتعالى بذاته اين الله كما سال النبي صلى الله عليه وسلم ان فوق السماء فوق المخلوقات فهو بذاته سبحانه وتعالى كما اخبر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به بلغ تلك المنزله التي لم يبلغها احد ابدا لو كان الله سبحانه وتعالى كما يسمى بذاته قريب من جميع الخلق ما وجه اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم فعندما صعد النبي صلى الله عليه وسلم عرج به للسماء السماء كان قريبا من ذات الله سبحانه وتعالى واما المعيه معيه النصر والتاييد والتوفيق فهذه ثابتة للمؤمنين وأخفهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فهو وهو معكم أينما كنتم زي ما جاء الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب هذا هذه المقصود بها القرب قرب النصر والتأييد والإجابة إجابة الداعي إذا دعاه فهو قريب من المؤمنين بهذا الحال وبعيد عن الكفار أي أنه لا يسمعهم ولا يستجيب لهم أبدا سبحانه وتعالى لأن وما دعاء الكافرين إلا في ضلال هذا بالنسبة لبعيته ولقربه أما ذاته سبحانه وتعالى فهو كما أخبر فوق العرش فوق المخلوقات في السماء وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم العينية فنسأل الله العافية كل يوم وآخر تأتي هذه الأشياء العينية هي الأذكار والمأثورات والأوراد البدعية أو التي تشتمل على ضلالات أو أقل ما فيها أنها تشتمل على أمر لن يرد بهذا التحديد أو بهذه الكيفية هذا الكتاب الذي ترونه يوجد في المساجد وعند بعض الاخوان مثل هذا الكتاب نفتحه مثلا نجد صوره الكهف فضائلها ذكر صوره الكهف بعد ذلك انتقل الى مثلا ذكر صوره ياسين فضائلها ما صح وما لم يصح الدخان يعني, يعني بعدين الواقعه بعدين الملك وبعدين ذكر دعاء الاستخاره بعد ذلك جاء دعاء ليله النصف من شعبان وبعدين السبع المنزيات ثم اختتمه بصورة السجده ثم صورة الحاقة يعني تعلمون مثل هذه الاشياء كيف يكون موقف طالب العلم منها لماذا انا آخذ هذا بجيبي ان كنت ما اقرأ الا هذه الصور فلماذا لا اقرا الا هذه الصور وبهذا الترتيب يعني مثلا البقره والعمران تعلمون ما ورد فيهما من الفضل ليش ما نحط البقره والعمران لماذا فقط ياسين والكهف فاذا من الذي شرع ان ناخذ هذه الصور فقط من القران ونرددها او نقراها دون غيرها مع ما عليه الفضائل التي ذكرت فيها من احاديث ضعيفه او موضوعه ثم دعاء النصف من شعبان ليلة النصف من شعبان الصحيح من أقوال العلماء أنه ليس لها أي ميزة ولا فضل وما صححه بعض الأفاضل من المحدثين أنه يغفر فيها لكل من قام تلك الليلة إلا مشرك أو مشاحن أو من عبد الله فيها هذا الحديث اختلف في تصحيحه وإذا صححه بعض العلماء فليس هناك ما ما من زيادة نفهمها من تصحيحه له سوى أن الإنسان يتعبد بالشيء المشروع، يعني إنسان يعبد الله سبحانه وتعالى بالأمر المشروع فحتى على هذا القول المرجوح يتعبد الله في تلك الليلة وفي غيرها من الليالي بما شرع الله سبحانه وتعالى لكن الراجح ان ان ليس هناك دليل ثابت صحيح في خصوصيه هذه الليله وان هذا الحديث الارجح ضعفه وان هذا الدعاء على اي قول ان هذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من الصحابه فمن اين لنا ان هذا الدعاء معين في ليله النص من شعبان تقرا اولا بعد صلاه المغرب سوره ياسين ثلاثا الأولى بنية طول العمر، والثانية بنية دفع البلاء، والثالثة بنية الاستغناء عن الناس، وكلما تقرأ السورة مرة تقرأ بعدها هذا الدعاء مرة، وجاء لك دعاء اللهم يا ذا المن، يا ذا الطول، يا كذا، يا كذا، إلهي في التجلي الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم أن تفرق عنا من تكشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصح عنه بل يعني هذا لم يرد عنه لا صحيحا ولا ضعيفا ولا موضوعا هذا من اختراع بعض الناس اخترع من عنده مثل هذه الادعيه السبع الايات المنجيات لماذا اختار هذه السبع بالذات؟ لماذا لم ياتي يعني لو جاء واحد مننا وفكر قال انا بدل الآية وان ينصفك الله بضر فلا كاشف لَهُ الا هو اشيلها مثلا واجب آية ثانية من أي سورة، أيش المانع؟ من يقدر يقول له لا صالحت السنة؟ ما في سنة، ما في كتابة، كل واحد يرى رأي أعجبه آه مثلا أن يكتب آية من الآيات وضعها، ما أعجبته الآية الثانية ما وضعها، إذا من المسرع في هذه الحالة؟ الهوى، ومن أضل ممن اتبع هواه لغير هدى من الله، هذا لا يجوز يا أخوان، ثم اختتم بسورة السجدة ولا ندري لماذا أخر السجدة وقدم الملك والحاقة، إذا كل هذه الأمور أمور تعبدية، والتقديم أو التقديم أو التأخير أو الترتيب أو وضعها بهذه الصيغة هذا تحكم لا دليل عليه إنما هو تحكم الهوى فقط، وهذا أيضا الذي أذكار ومأثورات هذا الأحاديث التي فيه ليست كلها صحيحه ومحكوم عليها، يعني هو يجيب أحاديث فقط رواه فلان، رواه فلان، ما درجته؟ ما حكمه؟ ما يبين. وبعدين جاب في الفضائل، فضائل الصور أيضا مما صح وما لم يصح، ففي كتب الأذكار الصحيحة غنية عن أمثال هذه الكتب، ولو لم يكن في هذه الكتب إلا أنها تمهد وتهيئ لغيرها، ولذلك يجب أن نحذر يا إخوان يعني قد يوزع اول مره مثل هذا نقول هذا في آيات في اشياء بدع يعني ليست شركيات بعد فتره يوزع نفس الحجم ونفس الطباعه لكن فيها شركيات تخرج الانسان من الدين والعياذ بالله فالانسان يوضع له طعم اول مره طعم فاذا اخذ من الطعم وقع في الفخ فيجب ان نحذر لا نقرا ولا نطلع الا على كتب الفها علماء معروفون افاضل صرح لها من الجهات العلميه المعروفه التي تتوثق قبل ان تطبع اي شيء وفيها غنيه عن هذه التي لو شاء احد ان يطبع من عنده لطبع كما يشاء. وهذا الكتيب الذي ترونه عنوانه راتب الامام المهدي. العنوان من الداخل كما ترون راتب الامام محمد احمد المهدي ابن عبد الله عليه السلام طبع بإذن خاص من السيد الإمام عبد الرحمن المهدي وكل نصفة غير ممهورة بإمضائه لا تعتمد وتعتبر غير صحيحة يعني دقة في الألفاظ وفي العبارات لأن يعني هذا الورد يترتب عليه شيء مهم جدا ما يجوز لك تغير كلمة محل كلمة لا وبعدين الإذن بالطبع بشكل واضح ثم يأتي مثلا صفحة ثمانية يقول اللهم يا مذكورا لكل لسان ويا مقفودا في كل آن ويا مبدئا لكل لسان ويا من بيده الأكوان إلى آخره يا مالك لكل جرم وعرض وزمان أسألك بما توليت به الأولياء المقربين الذين لهم عندك شأن أن تصلي وتسلم وتبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد ما يكون وما كان إلى آخره كله ليس فيه كما يبدو الله اعلم اي حديث صحيح فإنما هو من وضع هذا الرجل حزب وضعه هذا الذي سمى نفسه الامام المهدي ويدعو الله استفتح الدعاء بعد الآيات اللي ذكرها بقوله يا مذكورا بكل لسان تعلمون ما في هذه العباره الله سبحانه وتعالى هل هو مذكور بكل لسان ما أكثر ما يغفل المسلمون عن ذكره فكيف بغيرهم الكفار هل يذكرون الله عز وجل فكيف نقول مذكورا بكل لسان هذه العبارة التي هنا تشير إلى عقيدة الرجل وأنا أقول لكم عن نفسي أنني كنت مخدوعا بهذه الحركة التي تسمى الحركة المهدية لأننا درسنا في مقرر التاريخ أن الحركات التي قامت لإحياء الأمة الإسلامية ونهضتها ثلاث حركات حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحركة الإمام المهدي في السودان وحركة الإمام السنوسي في ليبيا وفي المغرب فكنا نقول هذه الحركات الثلاث حركات إسلامية إصلاحية إلى آخر ما قرر علينا من أشياء الحمد لله في المناهج الجديدة أنضي بعضها أو كثير منها لكن في أيام ما كنا في الإبتدائية والمتوسط قرأنا أمثال هذه المناهج فخدعنا بان حركات اسلاميه اصلاحيه هدفها العوده الى الكتاب والسنه لكن بعد ان اطلعت على كتب ومنشورات اسميها منشورات الامام المهدي التي هي بامضائه وبتوقيعه وجدت ان هذا الرجل الذي يسمونه الامام المهدي رجل باطني خوفي وحركته حركه باطنيه خوفيه وليس لها اي نصيب من السنه ولا من المنهج من منهج السلفي الصحيح وان الذي جعل من الخدع وجعل المؤرخين او غيرهم يذكرون الرجل ضمن المصلحين وأنه حارب الانجليز وانتصر عليهم في بعض المعارك فكانت عندنا الفكره ان كل من حارب الاعداء او تحارب هو الأعداء فانه بطل وانه زعيم ايا كان عقيدته يقول لك يا اخي لا تسال عن عقيدته يكفي انه حارب الانجليز طيب واذا كان حارب الله واذا كان حارب الاسلام واذا كان هدم العقيده اليس هذا اخطر واضر من احتلال الانجليز لا نقر الاحتلال الانجليزي لاي بلد مسلم بلا شك لكن الانجليز حاربهم غاندي وحاربهم غيرهم من الزعماء من زعماء الكفر عباد الأفكار وعباد الاحجار والنيران فما هي العبره بان فلان حارب الانجليز العبره هل هو على هدى مستقيم ام لا هذا الرجل مما يقول يقول انه هو المهدي الموعود به في اخر الزمان ويقول ان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبه في اليقظه ياتيه في اليقظه ويخاطبه ويقول ان الخضر معه وياتيه دائما وصل به الحال الى انه كان اتباعه يسجدون له من دون الله تعالى وذكر ذلك نائبه ووزيره الذي يسمونه عبد الله التعايشي. كان يقول انه كان المهدي يمشي في الطريق فيأتي المريدون فيسجدون له سجود كما نفس سجود الصلاه لاعتقادهم انه هو المهدي وانه هو حل فيه الذات بما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة فهذا الرجل من خلال كتبه وسيرته ومنشوراته باطني صوفي ليس له نصيب من السنه ولا من اتباع منهج السلف الصالح وهذا ورده شاهد على ذلك مثله مثله مثل الاوراد الصوفيه الاخرى التي يضعها الرفاعيه او النقشبنديه او السجانية وامثالهم ويتعبد اتباعهم بها تجد ان المريد من اتباعهم لا يقرا الا هذه الاوراد ولا يقرا ما صح من الأذكار الكتاب والسنة والعبودية التي يقدمها أتباعهم لهم شيء عجيب جدا الرجل منهم يتخلى عن ماله ويتخلى عن زراعة عن مزرعته وعن كل شيء في سبيل أن يكسب رضاء المهدي أو الأئمة المهديين من بعده والإمام المهدي الموجود اليوم ألف كتاب موجود يباع عنوانه يسألونك عن المهدية تسالونك عن المهديه هذا هو بنفسه كتب الكتاب بحيث لا يحتاج احد أن يقال انه استرى عليه من جمله ما يقول هو عن المهديه ان المهديه نظرت الى المسلمين فوجدتهم فريقين سنه وشيعه فاختارت افضل ما عند الطرفين ما عند السنه وما عند الشيعه وجاءت بنظريه ثالثه وقدمتها حل للمسلمين، إلى آخر ما عند الصوفية من الخرافات ومن الاستعباد والاستذلال لخلق الله تبارك وتعالى، فيجب إذا الحذر من أمثال هؤلاء الدجالين المضلين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن المسلمين شرهم وأذاهم. اخ يقول ما رايكم في في سلسله العقائد للكاتب احمد عز الدين البيانوني هذا الذي انا كنت ذكرته انه يقول ان الاجماع بين عقد الاجماع او باتفاق العلماء ان الله تعالى يرى في الدنيا هو هذا هذا احد كتب الشيخ احمد عز الدين البيانوني هذا الرجل كتاباته اشعريه صوفيه ومتاثر الى حد كبير في البيئة التي عاش فيها ويقتل من واقع الأشعارية والصوفية فلذلك لا يقرأ كتبه لا لا يقرأ أحد منكم كتبه إلا من كان متمكنا وعارفا وفا وفاهما لمواضع الخطأ والزلل فيها كتاب ضحى الإسلام وفجر الإسلام لأحمد أمين أكثر مرة كان هذا الأخ السؤال وما يجي عليه السرع لأنه نرى أنه هذا غير مهم صبح الإسلام وفجر الإسلام كتبه أحمد أمين وزميل له اسمه العبادي وطه حسين أيضا اشترك فيها كتبوا هذا الكتاب أو هذه السلسلة بتوصية من المستشرقين والمستشرقون كتبوا كثيرا عن الإسلام وعن تاريخه وعن أديانه وعن حضارته عن فرقه وعن حضارته فكان الناس لا يلقون لها ذالا لأنها مكتوبة بيد فلان بخط فلان الكافر فلا يقرأها الناس فوجدوا ان افضل حيله ان يعني يكتبها اناس مسلمون نفس الافكار فجاء مه... صاحب الاسلام هذا احمد امين فكتب هذه الكتب وادخل كلام المستشرقين فيها فقرأها الناس وانتشرت واصبحت لها قيمه ولها روايه ونقل كثيرا من اراء المستشرقين كثير جدا منهم يعني مثل هذا الذي ماسنيون مثلا مثل فون كريمر مثلا هؤلاء الناس الذين كتبوا وبالذات في موضوعات التصوف موضوعات الفرق ادخلها ضمن كتابه. طه حسين اخذ كتابات مستشرق فرنسي اخر اسمه مرجليوث وادخل كلام مرجليوث ونسبه اليه ووسع فيه وكتبه باللغه العربيه وانتشر لانه بكتابه طه حسين. ولو أنه من خلال مربليوس لا ما نظر إليه إلا المخدوع وهم قله في ذلك الوقت بالذات مثلا وهكذا فهذا كتب روح الإسلام وفجر الإسلام هي جزء من هذا ولهذا لا ينبغي أن يخدع بها الإنسان وما في ظاهرها من مسحة علمية أو تحقيق أو تدقيق كما يبدو وإنما هي تدس السم في العسل كما يقال مصطفى امين انا ما في داعي يتكلم عنه انسان ما يستحق يعني ما في شي مصطفى امين يستحق ان الشاب المسلم يقراه او يتكلم عنه يعني في الاخ هذا يقول حبذا لو تشرحون معنى الاقطاب وما هي الاقطاب هذا الصلاح صوفي المقصود به هو الرجل القطب عندهم هو الرجل يعني بالتعبير الواضح يمكن نفهمه جميعا هو الرجل الذي يدير الكون الذي عليه مدار التصرف في الكون من أين جاءت هذه النظرية؟ اليونان يقولون عندهم نظرية كان أفلاطون وأرسطو يقررونها أن الله سبحانه وتعالى كامل والكامل لا يفكر في الناقص ولهذا لا يشغل نفسه بالناقص الكون المخلوقات ناقصة والله كامل والكامل لا يفكر ولا يشغل نفسه في الناقص هكذا خيالات وثنيين يعبدون آلهة شتى فقال فنتيجة لذلك خلق العقل الاول ليدبر الكون، العقل الاول خلق العقل الثاني الى ان اصبحت عشره في عقول. العقل العاشر هذا يدير الكون. كان يمكن واحد يكفي لكن هكذا خيال هؤلاء الناس. فالعقل العاشر هذا يدير الكون يتصرف فيه لان الله كما قال لا يفكر فيه ولا يستغله. الصوفيه منهم نوعين يعني نقدر نقول ان التصوف على نوعين التصوف المقصود آه به المنهج الذي عرف او الدين الذي عرف قبل الاسلام وموجود ومنتشر قبل الاسلام وبعد الاسلام في غير البيئات الاسلاميه ثم دخل فيه ما يسمونه بالاسلام لا نعني به فقط الذين عندهم اتجاه بدعي لكن التصوف هذا بهذا المنهج بهذا الدين الذي معروف في جميع اللغات وفي جميع البلاد بهذا الاسم نفسه نوعين نوع رهباني بوذي يعني هم بس يذكر يسبح كده ويذهب في الغابات يكرم من الماء يقوم من الاشجار ينشون عراه يعذبون اجسادهم حتى يموتوا هذا نوع ووجد في المسلمين من هذا النوع ايضا والنوع الثاني تصوف فلسفي هذا مرتب امور ترتيب فلسفي عقلاني على اسس منطقيه فلسفيه يتكلم عن الحلول وعن الاتحاد وعن اداره الكون وعن المخلوقات وعن الاشياء في كلام يعني يظهر احيانا من يقراه من من يجهل مراميه هذا النوع الفلسفي الذي كان منه ابن عربي وابن الفارض وامثالهم اخذوا عن الفلسفه اليونانيه يسمونها الفلسفه الاشراقيه الفلسفه الاشراقيه يسمونها اخذوا عنها هذا هذا التصوف الفلسفي فأخذوا هذه النظريات منها نظرية العقول العشرة هذه. فالقطب عندهم هو العقل الأول أو العقل العاشر أيها أيها قلنا الذي يدير الكون ويتصرف فيه. وقالوا إن الغوث بعضهم يقول إن الغوث غير القطب أعلى درجة، اختلف الصوفية طبعا ما في معيار إيش لو اختلفوا كيف يعرفوا أن هذا هو الصواب وهذا هو الخطأ؟ ما في معيار كل واحد يجيب على كيفه. لكن قالوا قال بعضهم الأفضل أن نقول: إن الغوث هو القطب حين يستغاث به، والعياذ بالله فلا يسمى غوثا إلا حين يستغاث به، فهو يقال القطب الغوث، والأقطاب الكبار المعروفين الذين يديرون الكون حسب نظرية التصوف ويتصرفون في جميع الكائنات هم الرفاعي أحمد الرفاعي أحمد البدوي عبد القادر الجيلاني يعني هذولا بالذات هم أكبر من بعدين إبراهيم الدسوقي وأمثاله كل واحد برضو يعني يطلع أنه شيخهم هو الذي يتصرف لكن قالوا هؤلاء هم أكبر الاقطاب هم هؤلاء هذا القطب هذا القطب كل شيء من عنده ليس لله سبحانه وتعالى ونياذ بالله على مظرهم هذا أي تدبير أو تصرف وإنما هو الذي يدبر الأمر يدبر الغير ويرزق الناس حتى الأولاد حتى المال كل شيء عن طريق هذا القطب ولذلك ما يأتي به القطب ما يمليه فهو القول الحق عندهم وبعدين القطب هذا شخصية تقدر تقول شخصية بشرية حقيقية، تقدر تقول شخصية خيالية. يعني كيف؟ يعني لو تقرأ كلامهم عن القطب الرفاعي. تجدون الرفاعي إنسان عاش ولد مات، يعني زي الناس. لكن في جوانب خيالية مطلقة تماما، يتكلموا عنها لما تبغى تطبقها على الرفاعي تجد أنها لا تنطبق على بشر. ما تنطبق على بشر من أي بأي كان هذا البشر. يقول مثلاً إن الأقطاب هم منذ أن وجدت وجد الخلق وهم موجودون في الأزل مع الله وموجودون أيضا في الأبد مع الله سبحانه وتعالى كيف؟ وأنهم يعلمون الغيب وأنهم يدبرون السموات والأرض وأنهم يفعلون إذا كان الأحمد الرفاعي قطب وأنت تقول ولد عام كذا ومات عام كذا، كيف تجمع بين هذا وبين قولك في نفس الوقت أنه مع الله في الأزل والأبد ما تقدر يعني حقيقة العقل ولذلك كانوا يقولوا التصوف يعني من شروطه أن تدخل فيه بدون عقل، أول ما يهدمون في الإنسان عقله، لأن لو دخل الإنسان التصوف ومعه عقل ما تصوف أبدا، أول ما يهدمون العقل، في مثال على هذا حتى تعرفوا كيف يعني يهدمون عقل الإنسان هذا أحدكم زار خير قدمه كتاب أصل المطالب في أحاديث مختلفة المراتب تأليف الإمام الشيخ محمد درويش الحوت. هذا الأخ قدمه الحلقة الماضية لكن ما جاهز خيره. مثلا يتكلم عن حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم صفحة 383. يقول ثم إن كثيرا من الصالحين يقول إنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة ولا ينكر هذا منهم ولا ينكر هذا منهم لا تنكر عليهم يقول ليه وإنما هي رؤية روحانية لا جسمانية ولذلك يراه البعض دون البعض في المكان الواحد ولو كان بجسمه لرآه كل أحد يعني قاعدين في الحضرة الشيخ يقول جاء الذي جاء الله يدوه جاء النبي وقاعدين يقول ما رأينا شيء فالواحد عاجل قاعد معهم يخرج يقول له ما شفت شيخ كذاب يقول له هذا مشكلتك فمن انت القضيه يعني القضيه روحانيه ما هي جسمانيه ولذلك يمكن يرى الشيخ لقربه من الله لقربه من الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ما ترى اذا يعني اول ما تفقد اول ما اول شيء تفقده اذا دخلت التصوف ان يعني يفقد الانسان عقله وتفكيره فيقول يراه البعض دون البعض في المكان الواحد ولو كان بجسمه لرآه كل احد. لو كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بجسمه لرآه كل احد. صحيح نعم، لا لكن لأنه لا يأتي لا بجسمه ولا شيء فما يراه احد. لأن رؤية الجسم لا تتوقف على صلاح وتقوى، بل رآه الكفار في حياته صلى الله عليه وسلم، وشرار الخلق وخيارهم. الحمد لله ما عندهم عندكم هذا طيب. ويقول واعلم ان الشيطان لا يمكن ان يتمثل بصورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وهذا لطف وكرامة من الله تعالى وزيادة في حفظهم وعصمتهم منه حتى لا يقدر على التشكل بشكلهم. طيب فإذا أكرم الله عبدا برؤية رسوله صلى الله عليه وسلم يقظة، آه. ها الحين طيب ما دام ما يتشكل ايش اللي يصير؟ قال إذا أراد الله يكرم واحد يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة وهو جالس كذا يمثل له نوره الشريف بصورة جسمه. وربما ظنه الرائي انه الجسم بعض المشايخ يغلط يفكر انه الجسم وما شابه الجسم هذه بس رؤيه يعني كده بس الروحانيه على كلامهم وربما ظن بعضهم انه راعى جسمه الشريف لغلبه الحال غلب عليه الحال هذه من من مصطلحات هذه الفرقه الضاله كلمه الحال وغلبه الحال يقول لك اذا غلب الحال عن الانسان تسقط عنه المؤاخدة تسقط عنه المؤاخدة يعني لو كان ذكر الله في مكان كذا وبعدين طاح على وجهه اخذ عرى نفسه جرد من الثياب اذن المؤذن قامت الصلاه صلى الناس يقول لك لا تلومه هذا يعذر لحاله هذا عذر الحال يسمى ويمشي في الاسواق وهو عاري احد الاولياء كما يزعمون خطب خطبه الجمعه وهو عاري ما عليه اي شيء خطبه وقالوا معذور لان الحال غلب عليه بل قالوا في ثلاثين موضع راه الناس في ثلاثين بلده في وقت واحد يخطب الجمعة وهو عريان برضه معذور لأن الحال غلب عليه. طيب فإذا كان يعذر هذا ونعذر واحد شرب الخمر، واحد كان يفعل في الدواب، والعياذ بالله، يفعل في الدواب على أمام الناس معذور لغلبة الحال. إذا من هو الزنجي؟ من هو العاصي؟ ممكن كل واحد كتب الخمر وغالب عليه الحال، كيف نقول لا والله هذا حال وهذا عاصي؟ هذا هو الذي يريده هؤلاء الناس. يريد إذهاب الفوارق الحقيقية الواضحة في الكتاب والسنه بين أولياء الرحمن وبين أولياء الشيطان فتختلط الأمور عن الأمة حتى يختلط عليهم النبي بالكاهن الساحر هذا الذي يريدون يختلط عليهم القرآن بالشعب فحينئذ لا يكون هناك أي هدى وإنما يكون الضلال يقول ومن ذلك عبد مثل واقعي، يقول من ذلك ما وقع لسيده الرساعي رضي الله عنه الله أعلم يا رب. حين زار النبي صلى الله عليه وسلم وأنسد عند الحجرة الشريفة البيتين المشهورين وهما في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي وهذه دولة الأشباح قد حضرت فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي يقول فمثلت له اليد الشريفة وقبلها والخبر المذكور مشهور من قبل الإمام المذكور صلوات الله وسلامه وتحياته الطيبات وبركاته على سيدنا محمد وجميع الانبياء وعلى الاولياء واعاد علينا من...